0: Hello， 大家好，我是煮饭，欢迎来到煮饭不及被宰。这是一个分享生活和记录想法的频道，并且借有这样的方式来让自己成长。那希望大家收听的时候都可以获得一些新的想法，让我们一起越变越好。也很鼓励大家可以留言跟我分享心得，或是讨论看法，甚至问问题都没有问题哦。好，那这次呢，想要聊一出动漫。那这是呃我一个蛮好的朋友推荐给我的，那这个直接讲动漫的名称好了，因为基本上呃我所要讲的内容呢，就是都会暴雷，那我怕有些听众呢就是不太能接受暴雷这件事情，所以我就先讲名称，那我也不设停损点了，因为我觉得这部没什么好呃。没什么好简介的。<笑>好，那我想要聊的呢，这一部动漫叫做《魔法水果篮》，就是《f u l l Basket》。那这个是嗯、呃、直番啦，但我不知道为什么这一部动漫要叫这个名称。那它是怎么样的一个故事？我的朋友叙述给我听的时候，他是说，他是一个呃阳光很阳光的女生，然后去疗愈。呃，一一个神和他的伙伴的一个故事，对。那我那那时候他在叙述的时候，当然有聊很多啦，就是说，呃，像我就会提问说，那这个女生是怎样很阳光？因为他她会觉得说，哦，他应该说善良，不是不是说阳光，应该说这个女生非常非常善良，然后然后。呃，除了善良之外，就是他很像一个小太阳的感觉，就是永远都是有富有爱的去对待别人这样子。那那我就很好奇啊，就是就是怎样是呃，就像我之前提问的嘛，就怎样是善良啊？然后还有为什么会觉得他一直都很有这个能量，可以去好好的对待别人？然后我也很好奇，就是。呃，别人怎么就是被疗愈？就是因为有些人，就是有里面有些角色，他的内心就是他的成长经历其实很差，所以他的内心会有很多的一些纠葛。那比方说，可能他会很轻易的谩骂别人，然后不顾别人的感受，甚至可能会一直羞辱别人。对，那。这个女主角，她就是让这些人有反转的这个就是情形。那我我觉得也很好奇啊，就是哎，到底是怎样的经过可以让呃成长经历很差的人的，就是的这些行为举止可以变得比较趋缓，甚至说变得可以去照顾别人，我就蛮好奇的。那。不过我我记得我在跟朋友聊的时候呢，他并没有说出一个所以然，所以呃，总归就是我也会觉得，那我就一自己也去看好了。那这一部动画它其实有三季，那第一季的内容基本上都是日常生活，它的背景是呃，这个女生基本上是一个高中生，然后因因为因缘际会住进了就是同班同学的家里。那这个家家里只有算是三个成员吧，目前啦，就是这个他住进的地方那个房子里面住了三个男生，那基本上他们算是呃，他们有一个不可思议的羁绊，好，这是唯一一个比较有趣的设定，就是、呃、他们都跟一个人，这个人是有点像神的概念。他们都跟这个神是有很强烈的羁绊。那，呃，剧里面呢说这个羁绊有点像一种诅咒，对。那这个诅咒就会是，就是它有一个十二生肖的故事啦。其实它是有一个十二生肖故事。那这个故事就是，呃，等于说，我我想一下怎么讲。好，这个这个就是。好，反正他他他,他的顺序就是就是就是是我刚刚一开始讲的那样啦，那知道这个故事，其实应该说是发现发现他们这样之间的羁绊，其实应该是在第一二话漫画第一二话的时候吧，就是有有一点，就是没有那么快爆出这个设定，所以我不确定说大家有没有期待这样子。不过我我觉得我没有办法。就是不讲出这件事情，所以我就只能说了。那他们之间有一个很奇妙的羁绊，是我们一般人可能无法理解的。就是这些十二生肖的人，他们没有办法违背，应该说他们很难违背神的话语。比方说，呃，如果神去羞辱他们，就是说你怎么那么没用。或者是说你就是注定没有人要，没有人爱，那这些话对他们心理的影响，会比他们自己的父母还要放大很多倍。就是，对，那例如说像他们，例如说每年都会需要跟神聚会这样子，就是可能要吃饭啊，过年的时候有点像团圆饭的这种感觉，那他们就必定得回去跟神一起吃饭，除非神愿意让你。就是他愿意，他他同意，你可以不需要出，我应该说他，他除非神没有硬要你回去，因为这吃就是吃团圆饭，就是像每年的例行例行事情这样子。那如果他默许你，呃，不出现，他也不责备你，或是不怎样的话，其实也是会有不出现的，就是没有没有没有一起去吃团圆饭的状况啦。对，那总之他们之间的羁绊。是一般人无法理解的。<笑>那其实这个诅咒的起源，我觉得会说诅咒是因为它的起源是很久以前，神是一个让人类无法理解的存在，所以嗯、呃，没有人愿意靠近这位神，那神就会觉得很孤单，那他这个时候就会就呃。这个时候突然有一一个动物，就是猫，猫突然来到了神的面前，然后陪伴神。那神就觉得，哎，就是他好像他还想要更多的陪伴，就是有猫陪他，他已经觉得很很开心了。但是他又觉得，这个时候如果让更多人来陪伴，那会不会更开心？所以他就召集了，就是。就是它，就算是召集了其他的动物，所以就是剩下的那些蛇、二生肖，就是鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪。<笑>然后它就，就是这些动物就陆陆续续来到神的面前。那他们就这样子很开心的，就是生活了一阵子。结果最后，呃，有一天突然猫，就是算是生病吗？我不确定不是生病，但是就是猫准备要离开这个人世间了。那神就很不舍。所以，他就想要创造一个约定，就是说，即便今天大家的灵魂都不在了，就是大家可能都投胎转世了，但是他们还是，就是神还是很希望跟大家可以继续团聚。那所以他们就下了这个很强烈的约定，就是说，不论他们转世到任何的任何人的身上。那他们之后都就是灵魂都会都会有一个强烈的连接，让他们会重新聚在一起，然后就是聚在一起生活这样子。那这个感受比较像是我自己觉得这样子的出发点，很像是呃空洞吧，就是这绝对不是一种爱的。爱的出发点。<笑>那我会这样讲的原因，是因为我我我也我自己觉得，爱就是呃很让人自由就是就是两个人在一起，不是被限定绑定说我们要在一起，而是我们在很自由的状况下，我们也选择要在一起。我自己的理解是这样啦。所以今天如果对方要离开，那。就是也没关系，就是让他离开，对。可是他们的状况不是，是说，比如说像最后临终猫临终前，就是神说要做这个约定嘛。可是其实猫的当下是拒绝的，对。那拒绝的理由可以呃自己再去看看，对。然后因为猫拒绝了，所以其他的十二只动物都会觉得猫背叛了他们，那就是。之后的每一世，猫就是唯一被排挤的那一个人，<笑>就很可怜哦。他们被迫被下了这个，应该说是猫的角度，我觉得猫蛮可怜的，就是猫被被迫就是同意了这个提案，但是又被其他人不谅解，所以变成说，就是像我们原本知道的故事嘛，就是中国十二生肖传统的故事。好，我怕有的观众不知道，我稍微讲一下。十二生肖的故事是有一天，神举办了一个比赛，就是让所有的动物呢，就是看谁可以比较，就是算是赛跑的感觉。然后决定要比赛的那个日期，就是通知了其他人的时候，那我记得应该是老鼠吧，老鼠好像就跑去通知猫的时候，就跟猫说：“嗯，那个日期是讲错的。”所以猫就没有去参加那个比赛。那老鼠同时还做了一些很，在这个比赛过程当中也做了一些比较卑鄙的事情。呃，对，算是比较卑鄙嘛。就是在动物的视角里面，就是在那个故事动物其他动物的视角里面，会觉得老鼠可能卑鄙吧。就是它跑到，它是它没有自己去跑完那个赛程，它是骑在别人别的动物上面，所以最后老鼠是第一名。然后牛的感觉就是比较像是被老鼠利用了，因为是牛的名字也很前面，但是老鼠更前面是因为老鼠有就是曾经就是在牛的身上，就是它完全不用跑，它只要在最后冲到终点的时候，然后跑出来。对，那关于其他动物的顺序其实也有，但是我不记得。呵呵但只是说，呃，这个故事确实也有被放在。就是这部动漫里面去呈现出来。那好，总总归故事的架构是这样。那应该说是故事的背景是这样，架构我知道，我错了，呵呵是它的背景设定大概是这样。那我觉得架构比较是是从另外一个女生，就是非十二生肖的女生，对，非十二生肖的一个高中女生，然后遇到了就是他们这一群人。那从高中的校园日常生活，然后一直演到家庭，一直到就是，呃，总归就是，哦对，对他们还有一个设定，就是只要，呃，十二生肖的动物包含那只猫，呵呵，包含猫，只要呢被异性，只要被非十二生肖跟神的异性拥抱的话，那他们都会瞬间变成动物。好，那这个设定很重要的原因是因为一般人不可能被拥抱之后就变成动物了吧，对吧？所以，在一般人的眼里，这些会变成动物的人，都算是就、就是、基本上就是会觉得恐惧嘛，就是不理解，就是怎么会有这种东西，甚至说，呃，可能就是他们要刚出生的时候，再我以老鼠来假设好了，就像妈妈要生他的时候。正常来讲应该就是一个小婴儿嘛，结果生出来却是一只老鼠，不吓死才怪。总归就是，呃，他们有各自十二生,生肖每一个成员都有各自的家庭，包含神有自己的家庭。然后，呃，对，就是有的有的家庭会谅解，就是应该说是有的家庭会接受，就是自己的孩子会变成动物的这件事情，有的不会。所以里面会有很多纠葛，就是他们跟神已经有一种呃旁人无法理解的羁绊了，然后神对他对待他们的方式也不太好，那他们自己原本出生的家庭多多少少都也有一些问题，所以嗯，这这个过程成长过程会让他们有产生就是呃。很难解决的状况，就是很难解决的纠葛。他们可能会很没有自信啊，或者是说，呃，很易怒啊，或者是有类似人格分裂的这种感觉。对，然后他们可能也没有办法好好的跟别人谈恋爱，因为只要他们就是被拥抱，他们就会变成动物。然后，甚至说他们也会躲避别人的触碰。比方说啊，算了，这次就不要爆了。就是有一些小故事啊，就是他把避免触碰这件事情演得很严重，就是他设定了一个很可怕的状况下，然后因为他们的呃不敢碰触别人，或是不敢被碰触，然后造成一个可怕的事情，这样子类似这种，那这个可怕的事情就会让他们产生阴影。好，大概是这样啦。就是如果如果细节，我觉得，呃，可以去看啦。但是大方向，我觉得是这样子。好，那第一季呢，基本上都是演日校校园日常或是日常生活。但只有第一季的最后吧，大概二十几集了，二十集之后才开始有一些主线剧情，就是才开始有角色可能有心理上面的，呃。成长，或是说愿意面对他们过去的伤口的这种感觉。然后第二季呢，也是就是可能比较在后面的集数才开始有有那种成长的感受。那第三季基本上全部都是重点，就是第三季的集数比较少，就是大概十十三集还是十二集吧。然后第一二季都是二十四还二十五集。那总归第三季基本上就是在赶剧情。那听说就是、呃，第三季的动画其实是有说那个内容，其实是比漫画还要少的，就是漫画比较全面，所以目前我跟我朋友都都是缓慢的在看漫画啦。对，对，那他我朋友应该是看的比我快了。那好，总归呃，我朋友的解读是女孩拯救了这群人，然后我的解读不一样，我的解读是一个内心空洞的神，然后如何就是。转变成就是比较正常人的一个过程，这样。因为因为我会我会我会觉得看点反而是这个，就是到底要从要到底要如何从内心都是伤口，然后不信任别人，然后只想要从别人得到的这个观点去扭转成愿意。呃，去扭转成愿意给别人吗？或者是说愿意可以心平气和的接纳别人？对这个转折我，我我会觉得我，我对我来说才是，就是我想知道的。<笑>然后，因为所有人也都跟这个神是有非常直接的关系，我反而觉得其他人就是十二生肖，不是每一个人都跟这个女神有，呃。直呃很直接的影响性啊，就是我觉得有些人是原本就过得很好的，就是其实根本就这个女孩的出现根本就没什么，就是没有那么重要。<笑>但是跟神的祭拜解除，或是说跟神的祭拜就是跟神的祭拜的那些变化，我觉得是对这十二个人的呃人生都是有不可不可磨灭的影响。对，就是无法忽视的影响，所以我会觉得这个是比较有趣的点。那我觉我推荐给另外一个朋友的时候，我是这样描述的。不过可能每个人观点不一样吧。那我自己想要分享的一个观点，好，终于终于进入正题。其实我自己想要分享的一个观点是，呃，我会觉得，应该说，我不会觉得是女生，就是这个女这个女主角疗愈了。大家，我会觉得是，嗯，其实每一个人都有能力决定自己走出来，不需要依靠别人。那，但是这个契机是，如果你发现你爱上别人，而且你真的、是真的爱，就是我前面讲的嘛，就是那种你是想要。呃，为他做点什么，但是你不需要他回报你的那种爱的话，你就会变好，因为你要给出去的时候，就代表说你的内心其实是没有缺的，你没有缺的状况下，你才会义无反顾的给，你才会勇敢的给，你才不会一直看到自己内心有缺，然后想要跟对方要点什么东西。那当然這，这这个这个。這個变就是让让自己能够达到这样的程度，好像很困难吧？就是我看一般人好像都会觉得很困难啦。但是我，我我我会觉得这个才是真的有理解爱的意思啊。他当然说有没有在这个境界之上还有更高的程度？呃、嗯，我现在的观察好像有，可是我因为就是我目前还单身嘛，那但但我跟我跟朋友的关系，或是我跟家人的关系。有没有符合？我自己是觉得有符合的，但是因为朋友跟家人好像大家都可以很轻易的达到这个状态，但我不知道为什么就只有跟就是爱情好像没办法。那总归因为我目前是没没有没有就是单身嘛，所以我我也没有立场去说什么，就是我讲出来也不够让人信服啊，总归就是不够说服别人。那至少总归我目前是我认为爱是这样的，就是。我们会很自然而然的愿意为对方多做点什么，然后不会去计较对方到底有没有回馈，对，然后也不会想要一直跟对方索取什么东西，对，好，那我觉得就是因为有这样的爱，那才会做到愿意面对自己的过去，那愿就是愿意面对自己的过去。才不会让自己一直有那种很空、很想要索取的感觉。那因为我我不确定每个人是不是都有那样的经历啊，就是当你自己很想要讨爱的时候，其实别人给你再多都是填不满的。那我就会解读成，我就会认为，其实从想要讨爱转到爱的过程是自己可以决定的，因为。别人真的再怎么爱你，那个洞都填不满了。所以，真的决定性让你转变的，并不是别人，而是你自己。那这部动漫里面其实也有演出来哦。我觉得，我觉得这蛮棒的。就是我的解读，就是我的解读，就是因为这样啦。就是因为我，我确实有看到这部动漫有这样子的转折。就是女主角当然会尝试着想要帮助，呃，帮助那个十二生肖的成员嘛。那有的成员比较可怜，就是都没有人爱；但是有的成员是虽然自己亲生父母不爱，可是还是有别人爱他。嗯、呃，不管是可能就是算是养父母嘛、啊，或者是说呃兄弟姐妹，反正就是你我我会发现啦，我会发现其实他还是有人爱的。只是很有趣的就会是说他有人爱了，可是他。爱他的那些人还是会说，呃，你将来就是会等到一个就是愿意爱你的人。然后我想说，嗯，什么东西？就是你你就已经很就是你就很爱他了，就是我就会觉得说，嗯，就是他们明明就是没有没有真的悲惨到完全没有人爱你，懂我意思吗？就是就是他们明明是有机会学习到爱的，只是因为给他们爱的那些人，其实他们太富足了，就是。呃，富足的意思不是说物质上，的，是说他们心灵上太满足了。所以，呃，所以十二生肖的成员就是缺乏爱的人，他不需要再给出爱了，因为爱他的人很很圆满了。那他给就是他没有必要要再多给出去了。可是他今天面对这个女主角的时候，因为女主角的过去其实也是很悲惨的，所以其实女主角虽然。呃，行为上是一直给对大家很好，可是他其实内心也是空的。那当他们了解到这件事情的时候，所以他们会反过来想要给这个女主角好。那给的过程，我对我来说认为就是一我呃，我认为就会是一个爱的起头。那也因为有这个起头，那也因为他真的想要帮助，就是反过来帮助女主角，所以他们才会呃成长嘛，就是他们才会。愿意正视面对自己的过去，面对自己可能内心的伤痛。因为如果他们没有面对这些东西的话，那他就会发现，他会想一直逃走，他会一直恐惧，他可能就是他们就是他在可能跟女主角在相处的时候，就会让他想到一些以前的事情，然后他就会想要逃避啊，或者说有情绪想要发泄出来。对，所以。呃，在我的生命历程是这样啦，所以我会用这样的角度去解释这个故事。那我在跟嗯别、呃、的朋友，就还没有看过的朋友，在分享这件事情的时候，他就会觉得，嗯、呃，我看的好像还蛮深的。但确实就是我我也我在跟介绍我看这一部的朋友聊的时候，他也他也觉得他没有看到这个角度，但是他也觉得蛮有道理的。当然，我们后来有在呃分析，我们后来有在继续就是讨论出。嗯，别的东西就是综合我跟他的视角，对。不过我觉得，嗯，那个视角就就是就是，我、就是、我觉得可以理解啦。可是我觉得那用那个视角去放在我的人生里面，好像对我的人生并没有太大的帮助，所以我这边就不说了。那我就我就稍微表达一下說，说呃，这部动漫就是嗯，《魔法水果篮》（Food Basket）。对，就是 f o o t 就是水果嘛 ，basket 就是篮篮子，这样魔法水果篮里面就是这部动漫里面让我看到一个呃很符合我自己人人生成长经历对于爱的解读跟对于内心空洞的填满的这个过程。对，那就是呃如果今天有一个很圆满的人来爱着我，这个呃觉得从小很匮乏。很没有爱，很想要跟别人讨爱的这个角色，那我还是会觉得不满足。直到呢，我愿意给别人爱的时候，就是直到我愿意真的去爱着爱着别人的时候，我就会去正视我自己内心那些空缺的部分。因为只因为如果我没有正视那些空缺的部分的话，我在跟。我想要爱的这一个人相处的时候，我就会不自觉地想要一直从他身上讨东西。那当然，如果我从这些圆满的人身上讨，他们可能 OK， 因为他们本来就够，就是够富足。可是如果今天跟我相爱的那一个人，他没有这么多东西的时候，那他就会觉得很痛苦，因为他其实也想被填满。那两个人都很想被填满，可是你又真的爱他的时候，你就会想办法。那。想的办法就是，嗯，就是面对自己的问题，所以我觉得，就是面对过去，呃，最快的方法就是真的爱别人，<笑>但是这种爱是要有能力的啦，就是，就是不是说，不是说房间的那种，就是哦，我好想跟他在一起的那种爱，不是，就是这种东西，就是对我来说随手可得。我不是说我一定有，我的意思是说，这种东西就是大家都是啊，就是。就是这种爱，就是每个人都可以有这种爱啊的这种感觉啦。反正就是对，好、oh, ，我你懂我的。<笑>我最近觉得，呃，你们懂的，这句话蛮有趣的，就是因为我我喜欢的一个创作者叫 Neko 乌喵 ，Neko 是 N E K O， 乌喵是呃，就是口字旁的乌，口字旁的喵。好 n 口无 o 他有时候会讲出这句话。然后我忘记还有哪个创作者，就是他们也会说，就是当他们在解释一个，嗯，他们可能当下没有办法立即说出来的话的时候，他们就会说：“哎、欸，你懂的，你们懂的。<笑>”好，反正你们懂的。<笑>好啦，那这一集大概就是这样了吧？就是，呃，从一个动漫里面去透露出我对于，呃，学习爱啊，学习，呃，面对自己的这个人生的一个脉络啦，对。好，那如果愿意支持我的创作的话，请帮我一下订阅。如果使用 Apple Podcast 或是 First Story 收听的话，请给我五颗星评价。那如果对我的日常生活有兴趣的话，在说明栏的部分有 Instagram 的连接，也请帮我按下追踪。那也希望大家在 Instagram 或者是 Podcast 的平台都可以留言跟我分享心得或是看法，或者是说你觉得我到底是讲什么狗屁，好也可以留好吗？但是记得给我五颗星。好了，没有啦。<笑>或者说呃，觉得我的我的过程中可能哪里有矛盾，也可以跟我说。对，那毕竟如果有把想法画成文字的话，自己也比较清楚嘛。对，那有告诉我的话，其实也是一个良性，我我觉得是一个良性的讨论了、啊。我自己也蛮喜欢做这件事情的。那期待我们下期再见喽，拜拜。